0: Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il ne se passe pas un jour sans que l'on entende de ci, de là parler d'intelligence artificielle, de cette fameuse IA qui change tout. Pour certains, l'intelligence artificielle fait un peu peur. Il faut dire que les ouvrages et films de science-fiction ont eu pour fâcheuse tendance à nous mettre un peu la pétoche, à jouer avec nos peurs les plus primaires face à des choses inconnues, des choses que l'on ne maîtrise pas bien puisqu'on ne les connaît pas bien parce qu'on ne les comprend pas toujours. Et pourtant, c'est chouette l'intelligence artificielle, c'est chouette si ça nous apporte une vraie valeur ajoutée dans notre vie de tous les jours, dans notre travail, pour notre entreprise, pour le bien commun et bien sûr pour la sauvegarde de notre planète. L'intelligence artificielle, nous la côtoyons tous les jours, parfois sans même nous en rendre compte. L'intelligence artificielle présente dans nos smartphones en est un bon exemple avec notamment les actions et applications suggérées en fonction des moments de la journée, de notre agenda et parfois de notre fatigue digitale. Ça a l'air magique comme ça, mais cela demande aux ingénieurs pas mal de boulot pour faire en sorte que la data combinée à des algorithmes nous amène une expérience utilisateur très simple et très fluide certains sont devenus des as pour nous faire croire que quelques lignes de code leur permettent de se vanter et d'utiliser de l'intelligence artificielle, d'autres, moins nombreux, utilisent bel et bien ce que permet l'intelligence artificielle pour assister et faire gagner du temps aux humains. Et si on changeait de paradigme en arrêtant de parler d'intelligence artificielle, mais en parlant plutôt d'intelligence augmentée, et si on mettait une nouvelle paire de lunettes sur le sujet, ça changerait quoi de parler d'intelligence augmentée Pour bien comprendre ce que l'intelligence augmentée change pour de vrai. L'invité de cet épisode du podcast est Shafika Chetaoui, groupe Chief Data Officer du groupe Suez. Bonjour Shafika Bonjour PPC Shafika, merci de t'être rendu disponible ce matin, C'est un petit bonheur. Première question, quoi préfères-tu parler d'intelligence augmentée au lieu de parler d'intelligence artificielle
1: bah Effectivement, l'intelligence artificielle, comme tu l'as dit dans l'intro, ça fait peur. On parle d'intelligence, d'un robot, d'intelligence, d'un algorithme qui va prendre une décision pour nous. Je pense que l'intelligence artificielle n'existe pas. Elle est vraiment là pour aider, et le terme « augmenter » les humains. Elle est là pour nous aider à prendre de meilleures décisions. Elle est là pour nous aider à être plus performants. Et euh, comme dirait euh, Luc Julia dans son livre, c'est comme un marteau. euh, Si on l'utilise à tort, euh, il est mauvais. Si on l'utilise bien, euh, il peut être efficace. Et tout est à la charge de celui qui l'utilise. Donc C'est pour ça que je parle d'intelligence augmentée. car il ne faut pas oublier dans ces technologies, il faut toujours laisser l'humain au centre, il faut toujours responsabiliser l'humain euh, qui soit lui euh, acteur de ce qui se passe, euh, plutôt que c'est euh, une machine qui prend une décision pour nous euh, et en fait on ne gère pas du tout les conséquences.
0: Justement, j'aimerais que tu nous poses, parce que là tu, nous avons mis euh, bien en avant l'intelligence augmentée, les grands enjeux qu'il y a derrière, si on veut mettre vraiment en place une approche d'intelligence augmentée plutôt que d'intelligence artificielle, on s'y prend comment
1: bah, Premièrement, quand on a des cas d'usage, notamment dans les, dans les entreprises ou, ou, ou même dans notre quotidien, il faut toujours se dire, cette intelligence, elle va m'aider à faire quoi Quel était mon quotidien d'avant Comment je gérais cette tâche, ce cas d'usage Et comment l'intelligence augmentée va m'aider à être encore plus puissant et plus performant Donc, la première chose, c'est toujours réfléchir à qu'est-ce que je veux résoudre et quel est mon pain point, quelle est ma problématique moi en tant qu'humain. Donc l'intelligence augmentée, elle n'est pas là pour résoudre dans l'absolu quelque chose, mais elle est vraiment pour résoudre un problématique. Deuxièmement, c'est réfléchir à l'impact de cette intelligence augmentée. Est-ce qu'elle va me permettre d'être plus performant Est-ce qu'elle va me permettre de répondre à une réglementation Est-ce qu'elle va me permettre de, 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 d'aider une tâche que je ne savais pas faire avant en tant qu'humain euh, Ça, c'est extrêmement important. Et, et, et une fois à mettre ça, la conséquence, c'est être plus performant parce qu'on allie de l'expertise humaine et de cette intelligence euh, informatique, technologique. Et deuxièmement, il y a une meilleure adoption de cette technologie, de cette, euh, ou ce, ce projet, si je parle en termes industrie. Il n'y a pas mieux qu'un projet qui est compris, où on met le, l'humain au centre, où on répond à une vraie problématique attendue, que répondre dans l'absolu. Et, euh, et avoir euh, un robot <rire> ou une intelligence non connectée à l'humain euh, qui ne va pas nous aider et qui va nous écarter.
0: Dans le groupe Suez, tu, tu mets en place ces, ces approches d'intelligence augmentée. Euh, qu'est-ce que tu as pu observer euh, sur ce que ça change dans, dans la façon de, de travailler
1: Ça bah, change que les personnes comprennent mieux le pourquoi. Quand on remet euh, cette intelligence augmentée au service d'un projet, d'un cas d'usage, d'un pain point d'un humain, on, on comprend le pourquoi. Ce n'est pas un projet qui arrive de nulle part où on se dit « Ah, il y a une nouvelle technologie que je veux tester, et euh, je veux absolument la tester, mais je ne sais pas à quoi ça sert. » Donc, premièrement, ça remet l'humain et ça explique plus. Euh, et la personne se dit « Ah oui, oui, je, je la veux bien parce que ça répond à ma problématique. » Et donc, le, le pourquoi, le why, le, le why for me. Donc, le pourquoi je veux utiliser cette, cette technologie pour moi. Et deuxièmement, ça permet à la personne de se challenger. Quand j'ai un algorithme qui va m'aider, je vais pouvoir challenger ma pratique. Je vais dire, mais pourquoi l'algorithme m'a dit ça Par rapport à mon expertise, ça veut dire quoi Comment j'affine ma réflexion Comme vous savez, on a un esprit, une cause à effet. Par exemple, il pleut, vous allez dire, bah oui, il y a des nuages. Sauf que dans la vérité, il pleut parce qu'il y a a des nuages, parce qu'il y a une pression atmosphérique, parce qu'hier, il il, il faisait faisait froid aussi. Enfin, il y a plusieurs causes pour qu'il puisse pleuvoir. Nous, l'humain, dans notre cerveau, on est une cause à effet. L'ordinateur, il est là pour nous aider à combiner plusieurs causes à effet. Il nous permet de réfléchir à, euh, oui, c'est peut-être une autre opportunité, une autre façon de travailler. Et du coup, ça vient vraiment nous augmenter, nous permettre de réfléchir mieux, associer notre expertise à cet input de l'algorithme pour être plus intelligent. Donc, deuxième axe, c'est vraiment se challenger nous-mêmes et être plus fort, plus intelligent, plus euh, euh, au cours. Enfin, En tout cas, on, on développe, on regarde tous les champs du possible qu'on n'aurait pas pu avec le CERN. Ou uniquement. Et troisièmement, euh, c'est une aide colossale à l'intelligence augmentée. Il y, a des, il, y a des, euh, il y a des métiers aujourd'hui où ça les aide dans leur quotidien. Quand vous avez euh, une caméra avec euh, de la computer vision dessus qui vous aide à détecter des choses que vous n'auriez pas vues à l'œil nu, c'est une aide colossale. Si vous avez un drone qui va aller dans les réseaux d'eau, qui va vérifier s'il n'y a pas de panne pour vous, bah, ça vous évite d'aller vous dans le réseau et, et d'avoir un problème de sécurité. Donc, c'est vraiment un gain de qualité de travail. Donc, voilà, c'est tout ça que l'intelligence augmentée aide. L'humain au centre, ça répond à une problématique, ça l'aide soit sur sa performance, soit sur sa sécurité.
0: Merci, c'est très, très clair. Question de. elle en attaque avec une question, c'est Vanessa qui a dégainé la première. Elle dit, croyez-vous que les instigateurs de l'intelligence augmentée telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, un outil proposé à l'homme ou au contraire, c'est imposé insidieusement L'homme reste-t-il réellement autonome et libre
1: Pour être très honnête, il y a plusieurs intelligences artificielles, je reviens le long, le long d'avant. Il y a des métiers, il y a des choses où certainement la machine va prendre la place parce que ce sont des choses sans apport d'expertise, où on automatise, ou en fait on va, on va faire des actions sans, 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 sans aide d'expertise. Là, la machine va être autonome. Mais dans la réalité, il y en a très très peu des cas d'usage comme ça. La plupart, ce sont des cas d'usage où l'homme est essentiel. Donc si l'homme est au centre, il a cette intelligence-là pour, pour l'aider et l'augmenter, moi je crois beaucoup euh, que, que voilà, on va pouvoir capitaliser au maximum de ces nouvelles technos qui arrivent, et surtout, comme je disais au début, une meilleure adoption. On a beaucoup de craintes, on a, on a deux types de profils hein, pour euh, les gens à qui on, on vend, on essaie de pousser ces nouvelles technologies. Vous avez les gens qui disent « c'est pas pour moi, euh, c'est pour Amazon, pour Google, euh, moi mes process, euh, je fais ça comme ça depuis 30 ans, je ne vois pas pourquoi ça va changer mon quotidien. » Et donc, il y a un refus complet par manque de compréhension et, et, et pas pour simple manque de, 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 de changement. Hein. On sait qu'on n'aime pas du tout euh, les changements. Et l'autre type de profil, ce sont les gens qui croient que l'intelligence artificielle vont faire papa-maman, vont tout remplacer, ils vont, vont faire absolument tout. Et du coup, mettre l'humain au centre et éviter ces deux types de profils, arrêter les mythes et arrêter les craintes, euh, est essentiel par l'exemplification, toujours en posant à cette personne-là, quelle est sa problématique et comment on peut l'aider, et que c'est la technologie à son service et ne pas le contraire.
0: En le propos de de John, je crois qu'il est un peu comme toi, il cherche à mettre les bons mots sur sur ces sujets-là. Il dit « Pourquoi ne pas parler de maths appliqués pour les métiers de manière générale ?» Car il nous dit « Effectivement, l'intelligence artificielle fait peur et est souvent considérée comme une boîte noire pour les métiers. »
1: Effectivement, les premiers modèles qui ont eu lieu ont ont été un tout petit peu boîte noire. C'est pour ça qu'il y a tous ces sujets d'explicabilité qui ont eu lieu c'est que euh, dans dans la prédiction, vous devez trouver l'équilibre entre prédiction de noire et expressibilité. Et du coup, une des craintes, en tout cas une des freins de l'intelligence artificielle, c'était cette boîte noire. Et là, il y a beaucoup de de, de travaux de recherche pour pouvoir expliquer à chaque fois euh, qu'est-ce qui est dans l'algorithme, pourquoi il a prédit tant, pourquoi il n'a pas prédit tant. Donc ça déjà sur la partie boîte noire. Donc on fait tout pour qu'elle soit moins en boîte noire, même si parfois elle reste quand même. Pourquoi on ne parle pas de mathématiques appliquées vous avez raison, John, c'est des mathématiques appliquées. Mais vous savez, il faut toujours marketer des nouvelles technologies. Quand on appelle intelligence artificielle, euh, ça fait un peu. c'est pas nouveau hein, l'intelligence artificielle, ça existait depuis les années 70 avec les réseaux de neurones, donc ce n'est pas nouveau. Par contre, le fait de marketer et expliquer que c'est vraiment une technologie au service de l'humain et qu'elle est là pour l'augmenter, est un peu plus vendable que juste mathématiques appliquées, ce qui fait par ailleurs peur, ça fait trop, ce sont des actions pour des experts, c'est pour des académiciens. Donc, il y a des pour et des contre pour tous, après ce choix de de, de terme a été choisi. Et je pense que ça a permis euh, à l'intelligence artificielle d'être plus visible, plus connue, euh, où les gens s'intéressent plus et ils essaient de réfléchir à quoi ça sert pour eux.
0: Autre question, c'est une nouvelle question de Vanessa, elle te demande, si l'intelligence augmentée est un outil, quelle éducation pourrait être mise en place C'est important d'arriver à démocratiser cette intelligence artificielle augmentée tu parlais d'explicabilité tout à l'heure. C'est, c'est très important de faire ça
1: ah, Complètement. Euh, une, des raisons, enfin, une des conditions de réussite de toutes ces nouvelles technologies, c'est l'adoption. Et l'adoption, elle passe par la formation et par la démystification. Euh, donc ça, c'est essentiel. La personne, nous tous, on n'aime pas le changement. On voilà, n'est pas non plus euh, euh, des gens qui changent tous les jours nos habitudes. Donc si on n'explique pas le « is, is what is for me », Euh, à quoi ça me sert et pourquoi je dois changer pour utiliser ces nouvelles technologies dans mon quotidien, bah, la personne ne va jamais les adopter. Nous, on dit qu'une IA réussie, c'est une IA utilisée, et non pas une IA à forte euh, taux de prédiction. Donc nous, par exemple, si je donne l'exemple chez Suez, comment on fait cette démystification, on a trois types de personas. On a démystifié euh, l'IA pour tous, donc c'est ce qu'on appelle la data for all, c'est à quoi ça sert euh, ce que ça ne peut pas faire. Parce que ça, c'est extrêmement important d'expliquer que ça ne peut pas tout faire. Euh, j'ai souvent entendu des personnes qui viennent me dire Ah ben, j'étais quel d'usage Je voudrais un robot qui me lise automatiquement, par exemple, un document de 300 pages. Bon, c'est possible, mais à quoi ça sert Ça servirait à quoi par rapport à un humain qui va lire Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus Donc, éviter ces, ces gros mythes de ça fait tout et remettre toujours le. le le, le, le cas d'usage dans la, l'apport de cette technologie et non pas la technologie pour la technologie. Et puis éviter ces craintes-là où les gens se disent c'est pas pour moi, moi je sais débrouiller très bien, j'ai pas envie que ça prenne la place. Donc, ça, c'est le premier personnel Data for All. Et après, on a le Data, il y a pour business. Donc, ce sont les gens qui utilisent la donnée dans tous les jours et pouvoir les former comment ces nouvelles technologies peuvent aider et aller plus loin dans leurs réflexion. Et puis, on a un troisième personnage qui est data for expert, où là, on doit former même les data scientists, les data engineers, dont c'est le métier. Vous avez certainement entendu parler de la nouvelle réglementation, de l'IA de confiance. Donc, ce sont des choses qui se réglementent de plus en plus, qui sont de plus en plus structurées, et on doit accompagner nos experts de l'IA à intégrer l'explicabilité, éviter les biais, être éthique, s'assurer que le cas d'usage qu'on gère euh, soit responsable. Ce sont des choses qui s'apprennent aussi. Donc, je dirais, euh, Vanessa, qu'il y a la démystification pour celui qui l'utilise, beaucoup, il y a aussi la démystification de celui qui la crée. Et ça, il ne faut surtout pas oublier. On est responsable de ce qu'on crée et de ce qu'on utilise.
0: Autre question, c'est celle de, de Jean-Marc. Il te dit, intelligence augmentée, des cas d'usage déjà bien intéressants, filtrage de millions d'informations, data, even pour pointer à l'humain, tels qui sont anormales, exemple ops, nous le signale-t-il. Comment rendre cela encore plus visible et facile d'usage
1: Excellente question. Euh, c'est pas toujours facile. Moi, je pense que ça rend visible par le, le projet ou le cas d'usage ou le rendement business qu'on montre. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on euh, explique par l'exemple et par le rendu que par le comment. Le comment, dans la réalité, on s'en fiche un peu, en fait. Hein. C'est, c'est une affaire d'experts, moi, je dirais. Et plus important, c'est de montrer à quoi ça sert et qu'est-ce que ça me fait gagner. Et by the way, j'explique le comment j'ai fait pour ceux qui veulent s'intéresser. Donc, l'IA Ops, le DevOps, la façon de le faire, le FinOps, s'assurer qu'on ait un impact environnemental. C'est une affaire de nous en back-office. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer aux gens le rendu et le visible du back-office que le back-office en soi. Et c'est là où on transforme et c'est là où on utilise l'intelligence augmentée à, à voilà, à, à sa puissance. C'est quand on montre la valeur que ça sort. Et qu'on demande aux gens, ben, finalement, voilà comment on l'a fait, si vous vous intéressez, mais le plus important, c'est le rendu business. Parfois, en fait, euh, moi, je mets dans l'intelligence augmentée aussi, rien qu'un dashboard reporting de BI, hein, pour, pour être très très clair. Le plus important, c'est de montrer grâce à la donnée, grâce à la gestion algorithmique de ces données, tout l'apport business que ça peut apporter.
0: Bah, la force de la data vise aussi. Tiens, commentaire de, de Charles, et question. Euh, l'empreinte carbone des outils, tout devient un sujet pour les entreprises. Est-ce qu'avec l'intelligence augmentée on arrive à diminuer cette empreinte carbone.
1: Il dit l'intelligence augmentée, dit euh, on met euh, toujours le projet au centre d'un objectif bien défini. Donc par défaut, quand on met l'intelligence augmentée sur un objectif bien maîtrisé, bien réel, euh, bien euh, euh, intégré par les personnes, on va réduire l'impact, non pas par ce projet-là, mais par le fait qu'on va éviter d'autres projets qui ne servent à rien. Donc rien que ça réfléchir avec l'intelligence augmentée et non pas l'intelligence artificielle, on va se focaliser sur les projets et les cas d'usage à forte valeur ajoutée. Et puis après, si on est dans le projet, on était obligé de le faire, ce projet-là, on va le faire, et là, il faut maîtriser son impact carbone. Nous, on parle beaucoup de Green, IA, IA for Green. Parfois, il faut faire des projets à faible impact carbone et l'intelligence augmentée peut venir par des modèles, par de l'optimisation algorithmique diminuer l'impact carbone d'un, d'un, voilà, d'un, 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 d'un processus euh, algorithme. Parfois, on est obligé de faire de l'intelligence augmentée pour réduire l'impact environnemental. Nous, chez Suez, on est un acteur de l'environnement. Donc, pour détecter des fuites d'eau, par exemple, dans nos réseaux d'eau, on utilise l'intelligence augmentée. Ça a un coût impact carbone, certes, mais il faut le mettre en, en face de ce que je fais gagner comme euh, diminution de fuites d'eau dans nos réseaux. Et c'est ça qui est intéressant regarder l'impact carbone de l'algorithme en soi, et surtout l'impact carbone de ce que je fais dans cet, algor- de, de, de cet algorithme en face de ce que je résous par ailleurs en impact environnemental. Et, et, et moi je pose à ce qu'on voit les deux API et non pas l'impact en soi. Si l'impact est fort à un endroit, mais il diminue beaucoup plus ailleurs, bah, ça vaut le coup. Par contre, si l'impact fort par rapport à, à l'objectif, bah, là on se pose des questions sur des façons de, de, d'optimiser cet impact-là. Il y, a, il y a plein de méthodes pour le faire. Déjà, mesurer, c'est la première chose. Et puis, euh, Euh, travailler dessus, c'est comment optimiser son algorithme, comment utiliser euh, euh, des des, des infrastructures qui permettent d'optimiser au maximum euh, l'impact carbone de ces algorithmes.
0: Dernière question, parce que cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. Euh, Question courte, réponse très courte. Question de Valérie. Selon selon toi, est-ce que euh, l'intelligence artificielle crée ou tue l'emploi
1: Non. Non. (rire) <rire> Comme je disais, le pourcentage des, des, de, de, d'intelligence augmentée qui remplace des postes est très 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 faible et surtout remplace des postes à 100 valeurs ajoutées où l'humain peut vraiment être plus performant ailleurs. Euh, moi, je pense qu'au contraire, c'est plutôt créer de nouvelles opportunités. Donc, si on réfléchit bien à comment euh, un, un, une fonction va évoluer, euh, il faut voir comment l'intelligence augmente, va faire évoluer cette fonction-là dans le meilleur plus sécurisé, plus performant, euh, moins de tâches euh, inutiles et plus les mains au centre avec tous les outils qu'il faut. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. C'est un outil, encore une fois, à nous d'être responsables, à nos sociétés et à nos patrons RH d'être responsables et de se dire quel est le gain à mettre de l'intelligence ici et quel est le gain pour mon collaborateur. Si on réfléchit comme ça, moi, je suis sûr que ce ne sera que du bonheur.
0: Que du bonheur. C'est pas mal pour finir cet épisode du podcast. Et les outils au service de l'humain, pas l'inverse, on est d'accord. Merci beaucoup, Chafika, d'être
1: passé ce matin. Merci. Merci à toi, PC, merci à tous.
0: Merci à vous tous d'avoir participé, posé des questions. Il en reste encore un peu, donc peut-être que Shafika ira faire un tour sur LinkedIn pour répondre personnellement à celles et à ceux qui ont posé des questions qui n'ont pas pu être prises malheureusement aujourd'hui. Quant à vous tous, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur votre plateforme de balado, diffusion. Oui, Apple Podcast, Spotify, si vous êtes sur l'une ou l'autre, n'hésitez pas, à vous mettez des étoiles. Ça fait du bien, ça fait un bien fou. On se retrouve demain matin à 7h30, même heure, même endroit. L'invité du podcast est quelqu'un de passionnant. On va parler, on va parler d'un beau sujet. Ouais. Apprendre à apprendre. Ah, ça vous dit quelque chose Ça change quoi Pour qui L'invité, c'est Agnès Alazard. Elle est cofondatrice de Maria School. C'est un campus d'école d'un genre nouveau. Permettre l'employabilité à vie. On parlera tout ça le matin, à 7h30, dans notre prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.